0: परमात्मने नमः श्री गणेश पुराण खंड इकहत्तरवा अध्याय काशीराज का अपने सवाषदों से वार्तालाप मगधराज की कन्या के साथ काशीराज के पुत्र का विवाह विनायक को साथ लेकर काशीराज का महर्षि कश्यप के आश्रम में गमन पूर्वासियों का वियोग में व्यतीत होना तथा विनायक द्वारा उन्हें पुनः आने का आश्वासन देना ब्रह्मा जी बोले हे hey, ब्रह्म दूसरे दिन जब राजा काशीनाथ भद्रासन में बैठे थे तब उन्होंने अमात्यों प्रधान वीरों वृद्धजनों मित्रों तथा ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नमस्कार करके अपने मन की बात बतलाई राजा बोले मैंने अपने पुत्र के विवाह को संपन्न कराने के लिए विनायक को बुलवाया था उनके यहाँ आने पर अनेक उत्पाद भी उत्पन्न हो गए जिनका निराकरण उन्होंने कर दिया विनायक की माता आदिति आदिति से मैंने कहा था कि शीघ्र ही मैं आपके पुत्र को वापस ले आऊँगा किंतु बहुत दिन जल्दी ही बीत गए अब और सारा लोग स्वस्थ हो गया है अतः पुत्र के विवाह के विषय में आपको विचार करना चाहिए अमांत बोले ये महाराज आपने ठीक ही कहा है विघ्नों के द्वारा विवाह कार्य में विलंब हो गया है अब और सब विघ्न दूर हो गए हैं अतः विवाह कार्य प्रारम्भ करना चाहिए विनायक के कृपा प्रसार से संपूर्ण जगह स्वस्थ एवं निर्भय हो गया है अतः अब दूर देशों में स्थित मित्रजनों को विवाह की लग्न पत्रिका भेजनी चाहिए और विवाह की सभी सामग्री एकत्रित करने के लिए दूतों को गांव-गांव में नियुक्त कर देना चाहिए ब्रह्मा जी बोले मंत्रियों द्वारा कही गई इस प्रकार की बातों को सुनकर सभी लोग कथा सभा में बैठे हुए सभासद कहने लगे आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है यह सुनकर राजा को अत्यंत हर्ष हुआ उसी दिन उन्होंने ज्योतिषियों से विवाह का लग्न दिन निश्चित करवा लिया तदनंतर राजा ने मित्रजनों को बुलवाने के लिए मांगलिक दूतों को भेजा और उचित रीति से विश्व विश्वस्त दूतों के द्वारा विवाह सामग्री को एकत्रित करवाया तदनंतर मगर देश के राजा भी अपनी पुत्री को लेकर उस नगरी में आए और सभी मित्र तथा संबंधी भी नाना दिशाओं से वहाँ उपस्थित हुए उन्होंने परस्पर एक दूसरे को अनेकों उपहार उपहार प्रदान किए काशीराज तथा मगध के राजा ने देवताओं की स्थापना की और बड़े बड़े महोत्सवों का आयोजन किया उन्होंने बड़े ही प्रयत्नपूर्वक विवाह की समस्त विधियों का सांगोपांग सम्पादन किया और धन आदि के प्रधान के द्वारा ब्राह्मणों तथा तो अन्य लोगों को संतुष्ट किया तदनंतर काशीराज ने सभी मित्रगणों को विदा करके उपटन लोपन एवं स्नान कराकर विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ आभूषणों तथा तो वस्त्रों से विनायक को सुसज्जित किया और अपने बंधु बांधवों के साथ उन्हें भोजन कराया इसके पश्चात नवश्रेष्ठ काशीराज ने विनायक के साथ व्रथ में आरूढ़ होकर वाद्यों की ध्वनि के साथ महर्षि कश्यप जी के श्रेष्ठ आश्रम के लिए प्रस्थान किया उस समय नगर के सभी लोग अपने अपने कार्यों को छोड़कर का बाहर निकल आए उन्होंने भोजन करना पढ़ना निद्रा व्यंगा व्यासंग नानावित कर्मों में आसक्ति आदि का परित्याग कर दिया और अपनी वेशभूषा को पहने बिना ही बेशीघ्रता से पूरी से बाहर निकल आए उस समय हजारों बालकों ने उन विनायक को जानकर रोक दिया और वे कहने लगे आप हमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं क्यों आप इतने निष्ठुर हो गए हैं आपने किसी बातचीत के प्रसंग में पहले हमें कभी भी नहीं बताया था कि मैं वापस जाऊँगा हमारे घर में भोजन किए बिना आप अपने आश्रम को क्यों जा रहे हैं किसी बालक ने रोते रोते उनके चरण कमल को पकड़ लिया तो किसी ने प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन करके उनके कर कमलों को पकड़ लिया नगरी की हैं बालिकाएँ तथा युवा अवस्था को प्राप्त सभी मुग्धा हैं अस्त व्यस्त वेश में ही उन्हें देखने के लिए वैसे कि आपणे जैसे कि वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर जाने वाली सभी नदियां समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती हैं जैसे हंस मोतियों की राश की ओर दौड़ पड़ते हैं और जैसे मरुदगण देवराज इंद्र की ओर चल पड़ते हैं वे अत्यंत पीड़ित से समन्वित होकर कहने लगी हे विनायक आप अकस्मात स्नेह का परत्याग कर क्यों जा रहे हैं आज आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए हैं ब्रह्मा जी बोले थके हुए दौड़ते हुए फिसलते हुए तथा करते हुए उन सभी जनों को देखकर राजा शायद विनायक रथ से उतर पड़े राजा के साथ नगर से शीघ्र ही बाहर आए वे विनायक एक मुहूर्त वहीं ठहरकर उन सभी से बोले इस समय में आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा करना ना छोड़ें आप लोगों के घर आकर वहाँ जो अपराध मुझसे हुए हैं उन्हें आप क्षमा कर दें यदि आप और लोगों का अपना दर्शन होगा तो आप मुझे पहचानने में भूल ना करें उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शोक में निमग्न समस्त पूर्ववासियों के शरीर में रोमांच हुआया और वे गदगद बाणी में कहने लगे लोग बोले आप समस्त जगत के पिता हैं सब पर दया दिखाने वाले हैं किंतु हम पर आपकी कुछ भी ममता नहीं है बालक कितने भी अपराध करने वाले क्यों ना हो पिता कभी भी उनका परत्याग नहीं करते चंद्रमा कभी उष्ण नहीं होता और स्वर्ण कभी नीला नहीं हो जाता फिर क्यों आप इतने निष्ठुर हो गए हैं और क्यों जाने के लिए इतनी उतावली कर रहे हैं यदि पहले आप यहाँ आए हो ही नहीं होते तो आज हमें जो ब्र जन्य शोक हो रहा है वह नहीं होता है हम सभी के मन को चुराकर आप चले क्यों जा रहे हैं हमारे मन को आपके द्वारा लिए लिए जाने पर हम सब मन के बिना कैसे कार्य करेंगे जल के विनष्ट हो जाने पर जलचर जीव कैसे जिएंगे यह आप हमें बताइए प्राण चले जाने पर हमारे शरीर का क्या प्रयोजन है यदि ईक्ष विष निकलने लगे तो फिर उसका क्या प्रतिकार है इसलिए आप हम कैंकरों को भी अपने साथ वहीं ले चलें जहां आप जा रहे हैं उनके बचनों को सुनकर भी विनायक अपने नेत्रों से आशुओं की धारा बहाते हुए उन सभी स्त्रियों वृद्धों एवं बालकों से गदगद बाणी में बोले विनायक देव बोले आपको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए आप लोगों को मेरा बेव कभी नहीं होगा क्योंकि मैं शब्द की अंतरात्मा में निवास करने वाला हूँ विनाश रह हूँ और आनंद स्वरूप हों मुझ नयाकार का केवल चिंतन मात करने से आपके मन का समाधान नहीं होगा अतः आप लोग अपने अपने घर में मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करें हे सज्जनों आप लोग जब संकट में पड़ें तब आप मेरा स्मरण करें मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन दूँगा और आप लोगों के संकट का निवारण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले उनका वचन सुनकर सभी नगर निवासी अत्यंत आनंदित हो गए उन्होंने देव विनायक को प्रणाम किया उनकी प्रदक्षिणा करके जय जय करते हुए उनकी स्तुति करने लगे तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त कर सभी प्रवासी जन अपने अपने घरों को चले गए देव विनायक भी माता के दर्शन की लालसा से शीघ्र ही रथपरा डू ढूंढ कर काशीराज के साथ आगे चल पड़े विनायक ने मुझे घुमाकर पीछे नगर निवासी बालकों की ओर देखा बेरो रहे थे उनसे विनायक ने कहा मैं पुनः आऊँगा तुम लोग आ जाओ तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए मैं शत्रुभुज रहा हूँ कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता इस प्रकार समझा बुझा उन्हें लौटा क्षण भर में ही क्षण में ही अपने आश्रम में जा पहुँचे इस प्रकार श्री गणेश पुराण के क्रियाखंड में विनायक का आश्रम की ओर प्रस्थान नामक इकहत्तरवाँ अध्याय पूर्ण हुआ बहत्तरवाँ अध्याय विनायक का पिता कश्यप के आश्रम में आगमन काशीराज द्वारा विनायक की महिमा का कथन काशीराज का काशी में प्रत्यागमन तथा तो ढूंढी डूडी विनायक की स्थापना माता आदित्य तथा तो पिता कश्यप को आश्वासन देकर विनायक का निज लोकगमन ब्रह्मा जी बोले काशीराज के दूत ने विनायक की माता देवी आदित्य से यह कहते यह पहले ही बता दिया था कि वे विनायक काशीराज के साथ रथ में बैठकर कर यहाँ आ रहे हैं तदनंतर बेग से बेहतर हुई वे बे आदित्य शीघ्र ही दौड़ती हुई आगे को गए उत्सुकता व शीघ्रता में दौड़ते हुए वे यह भी नहीं जान पाए कि उनका उत्तरीय वस्त्र गिर पड़ा है माता को देख कर मुनिकश्यप के पुत्र भी विनायक शीघ्र ही व्रथ से उतर पड़े और माता के समीप चले आए माता ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनका आग्रमण किया देवी अदिति के आनंदास्त्रु निकल पड़े बहुत समय बाद आने के कारण विनायक भी आशु बहाने लगे मुहूर्त भर के लिए वे दोनों उसी प्रकार एक ही भाव को प्राप्त हुए जैसे जल में जल मिलकर एक हो जाता है तदनंतर स्नेश स्वच्छ चित्त हुई माता अदिति ने पूर्वक उन्हें स्तनपान कराया उसके उनके आंसू पहुँच कर तुम बहुत दिनों से थके हुए हो तदनंतर काशीराज ने अदिति को प्रणाम किया और वे गदगद बाणी में कहने लगे राजा बोले देव विनायक को मेरे साथ यहाँ से गए बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं इसके निमित्त है। हे माता आप मुझ पर क्रोध ना करें हे कश्यप प्रिया मैं इन विनायक का वियोग सहन करने में समर्थ नहीं हूँ अमृत से कभी तृप्ति नहीं होती और खजाने के प्रति कोई उदासीन नहीं होता ये विनायक हमारे घर में दिन प्रतिदिन नित्य नया नया प्रेम बढ़ाते रहे हैं हमारे नगर में होने वाले बहुत से उत्पातों का इन्होंने निवारण कर दिया है अशंक दैत्यों का वध कर डाला है इससे देवताओं को भी अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई है इन्होंने महान यश अर्जित किया है और धर्म सेतु की स्थापना की है इन्होंने इस प्रकार का पौरुष दिखलाया है जैसा कि इंद्र आदि देवता भी नहीं दिखला पाए ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार काशीराज ने सारा वृत्तांत उन्हें बताया तदनंतर माता आदित्य ने दुष्टजनों की दृष्टि नजर लगने से होने वाले उत्पात की शांति के लिए बालक विनायक के सिर के ऊपर दही और अन्य सरसों आदि को घुमाकर घर के बाहर फेंका तदनंतर भी बालक विनायक को काशीराज सहित अपने आश्रम मंडल में ले गईं अपने पुत्र विनायक को काशीराज के साथ आया देखकर मुनी कश्यप बाहर चले आए उन दोनों ने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक मुनि को प्रणाम किया तदनंतर कश्यप ने उन दोनों का आलिंगन किया और पुत्र विनायक के सिर को छूम कर तथा उसे गूद में बैठा कर हुए कंठ से वे कहने लगे हे काशीराज आपने बालक को ले जाकर वापस लाने के में विलम्ब किया या ठीक नहीं किया या आप शीघ्र ही वापस ले वापस ले जाऊँगा कहकर इसे क्यों ले गए थे हे राजन इसके वयोग में संतप्त मेरे अंगों को बड़े ही पुण्य से अभी इसका दर्शन कर है, शीतलता प्राप्त हो रही है ब्रह्मा जी बोले तब काशीराज ने मुनि कश्यप के वचनामृत का पान करके तथा उनकी आज्ञा प्राप्त कर सुंदर आसन पर बैठकर कहना आरंभ किया राजा बोले हे मुनीश्वर इन बनाए की ही माया अर्थात सामर्थ्य के कारण मुझे स्वस्वरूप स्वस्वरूप की सत्यता का बोध हुआ है इन देव ने मेरे घर को निश्चित रूप से अपना घर बना लिया हे मुनायक देव सम्पूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण हैं और ये अपनी इच्छाओं के वशीभूत हैं अर्थात नित्य स्वतंत्र हैं मेरे पुत्र का विवाह संपादित कराकर ये यहाँ आए हैं ब्रह्मा जी बोले तदनंतर काशीराज ने उन विनायक द्वारा किए गए दैत्यों के वध आदि का समस्त कर्मों को उन्हें बतलाया यह सुनकर वे मुनि कश्यप तथा उनकी पत्नी देवी अदिति अपने पुत्र विनायक का पराक्रम तथा उनके बहुत से गुणों के विषय में जानकर बहुत प्रसन्न हुए इसके पश्चात उन सभी ने बड़े ही आदरपूर्वक छः रसों से संपन्न व्यंजनों का भोजन किया इसके बाद मुनि कश्यप ने उनकाशीराज को आशीर्वाद प्रदान कर उन्हें विदा किया राजा ने भी उन सभी को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करते हुए उनकी अनुमति प्राप्त कर दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए बड़े दुखी मन से उन्होंने वहां से प्रस्थान किया उन विनायक के गुणों गुण, गुण का स्मरण करते हुए स्नेह से परिपूर्ण काशीराज ने वाद्यों का ध्वनि के साथ शीघ्र ही नगर में प्रवेश किया विनायक देव को देखने की इच्छा वाले नगर के सभी लोग तथा बालक वहाँ आए किंतु उन्होंने वहाँ उन्हें नहीं देखा तो वे अत्यंत दुखी मन वाले हो गए वे उन काशीराज को अकेला देखकर अपने अपने घरों को चले गए दूसरे दिन सभी नागरिकों ने राजा से अत्यंत प्रीतपूर्वक पूछा हे राजन बनाएक देव ने पुनः आऊँगा ऐसा कहा था तो फिर वे क्यों नहीं आए आप भी बड़े ही निष्ठुर बनकर उन्हें छोड़ यहाँ कैसे चले आए राजा बोले मेरे द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर मुनिकश्यप के पुत्र भी विनायक मुझसे कहने लगे आप सभी लोग मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा पूर्वक स्थापना करके उसकी सेवा पूजा करें सबके हृदय में स्थित रहने वाले मुझे अंतर्यामी का आप लोगों से वियोग किसी प्रकार भी नहीं हो सकता तदनंतर नगरवासियों ने विनायक की धातु निर्मित अत्यंत शुभ मूर्ति का निर्माण करवाया वह प्रतिमा चार भुजा वाली थी उसके तीन नेत्र थे वह सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित थी उसके कान सूर्प के समान थे मुख हाथी के समान था उसके शरीर के सभी अंग अत्यंत मनोहर थे प्रवासियों ने उसका कुंडीराज राज यह नाम रखा और बड़े ही आदर भाव से जो ब्राह्मणों तथा अन्य देव वेद शास्त्र में पारंगत विद्वानों द्वारा उसकी स्थापना करवाई उन्होंने एक उत्तम मंदिर बनवाया और उसमें उन विनायक की प्रतिदिन वे पूजा करने लगे जिस जिसके द्वारा भी जिस जिस कामना से विनायक की पूजा की जाती भक्तिपूर्वक भक, पूजित हुए वे प्रभु विनायक उस व्यक्ति की उन उन कामनाओं को उन्हें प्रदान करती इस प्रकार विविध स्वरूपों को धारण करने वाले भी विनायक वहाँ सुशोभित हुए जब सभी देवताओं के भगवान विश्वनाथ अपनी नगरी काशीपुरी में चले आए और काशीराज देवोदास अभिमुक्त क्षेत्र में सुखपूर्वक निवास करने लगे तब भी विनायक अपने पिता मुनि काश्यप तथा माता आदित्य से कहने लगे प्राचीन काल में तपस्या के द्वारा आधारित होने पर मैं आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था मैंने पृथ्वी के भार को भली भांति दूर कर दिया है तथा दी, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले महाबली दुष्ट दैव्यों देवान्तक तथा नरन तक का वध कर डाला है मैंने देवताओं तथा साधु संतों की रक्षा की है और देवताओं को उनके पदों पर स्थापित कर दिया है अब इस समय मैं अपने शाश्वत लोक को जाऊँगा ब्रह्मा बोले विनायक के ऐसे वचनों को सुनकर आदित्य तथा कश्यप को बड़ा दुख हुआ बेगदगद कंठ से उनसे कहने लगे हे देव हम दोनों को पुनः आपका दर्शन कब प्राप्त होगा तब वे माता आदित्य से बोले हे माता भवानी के मंदिर में शीघ्र ही मेरा दर्शन आपको होगा वह यह मेरा शक्त एवं प्रिय वचन है विनायक की आवाज़ सुनकर जब तक भी कुछ बोलती उससे पहले ही वे अंतर्ध्यान हो गए तब वे दोनों खिन्न मन बाले हो गए भक्ति भक्तिपरायण उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मंदिर बनवाया और एक मूर्ति बनवाई उस मूर्ति का विनायक यह नाम रखा उस मूर्ति का ध्यान करने मात्र से वे सर्वव्यापक एवं विविध रूपधारी विनायक प्रभु नित्य ही साक्षात दर्शन देते हैं इस प्रकार से मैंने भगवान विनायक का अत्यंत मंगलकारी चरित्र आपको बताया यह आख्यान शन्य मात्र से सब प्रकार की शुद्धियों को प्रदान करने वाला बाला है कृतार्थ करने वाला है यश प्रदान करने वाला है आयुष प्रदान करने वाला और सभी प्रकार के उपद्रवों को विनष्ट करने वाला है यह सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला और सभी प्रकार के संचित पापों का नाश करने वाला है अब मैं आपको सिंधु दैत्य के बत के लिए शिव के घर में मयूरेश्वर नाम से अवतरित हुए देव विनायक के विषय में बतलाऊंगा जिन्होंने कि बाल्यकाल से ही अत्यंत अद्भुत नाना कर्मों को किया था इस प्रकार श्री गणेश पुराण के कीड़ा खंड में विनायक के चरित्रों का वर्णन नामक बहत्तरवा अध्याय पूर्ण हुआ माध्याय गंड की गंडकी नग, नगराधिपति राजा चक्रपाणी का आख्यान निस्संतान राजा को महर्षि शौनक द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए सौरव्रत के अनुष्ठान का उपदेश करना राजा रानी द्वारा सम्यक रूप से सौर व्रत के नियमों का पालन भगवान सूर्य द्वारा स्वप्न में रानी को पुत्र की प्राप्ति रानी द्वारा गर्भ के ताप को शहन न कर सकने के कारण समुद्र में उसका त्याग ब्यास जी बोले हे ब्रह्मन हे पिता भगवान शिव के घर में विनायक देव मयूरेश्वर नाम से कैसे अवतीर्ण हुए उनके अवतीर्ण होने का प्रयोजन क्या था और उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की उन विनायक का मयूरेश्वर यह नाम क्यों पड़ा यह शव मुझे बतलाइए सुनने पर भी मुझे कभी तृप्ति प्राप्त नहीं हो स रही है ब्रह्मा जी बोले प्राचीन काल में तीर्थायुक्त की बात है सिंधु नामक एक महान दैत्य उत्पन्न हुआ था उसे भगवान शिव के घर में अवतरित हुए उन बालिष्ट विनायक ने मारा था इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है जो शवनिक मुनि तथा राजा चक्रपाणी के मध्य हुए संवाद के रूप में हैं मिथिल देश के गंडकी नामक शुभ नगर में एक राजा हुए थे जो चक्रपाणि नाम से विख्यात थे और साक्षात दूसरे विष्णु भगवान के समान ही थे इनके संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में शेषनांग भी समर्थ नहीं है उन्होंने अपने तेज के द्वारा भगवान सूर्य को भी निस्तेज बना दिया था तथा अपने लावण्य के द्वारा कामदेव को भी तुच्छ बना दिया था अपनी बुद्धि के द्वारा बृहस्पति को भी जीत लिया था और अपने बल एवं पराक्रम के द्वारा कार्तकेय को भी पराजित कर दिया था इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षण भर में अपने अधीन कर लिया था सभी राजा इनकी सेवा में उपस्थित रहते थे इस पृथ्वी में विद्यमान विजय की इच्छा रखने वाले उनके अश्वारोहियों गजारोहियों पैदल सैनिकों तथा रथारोहियों सैनिकों की गणना नहीं की जा सकती थी उनके भवन में साक्षात लक्ष्मी स्थित होकर दर्शन देती थीं उन नरेश्वर का भद्र राज सिंहासन रत्न स्वर्ण तथा मोतियों के द्वारा दिशाओं को उद्भाषित करने वाला और लोक का कल्याण करने वाला था एवं उस राज सिंहासन से समन्वित वहाँ का सभा भवन अलकापुरी के समान शोभा में था उन राजा के दो महाबुद्धिमान अमात थे एक का नाम था श्याम तथा दूसरे का नाम था सुबोधन वे अपने स्वामी की सेवा किया करते थे और उनके कार्य को सिद्धि के लिए अपने प्राणों को तृण के समान समझते थे उस राजा की उद्रा नाम बाली एक रानी थी जो अत्यंत रमणीय तथा सुंदर मुस्कान बाली थी उसके मुख चंद्र की शांति से दिन में ही कुमद खिल उठते थे वह धारण किए हुए अपने अनेक आभूषणों की दीप्ति से समस्त तमो राशि को विनष्ट कर देती थी उसके पाते पातिवृत्त के अनुकरणीय गुणों को देखने के लिए सभी पतिव्रता स्त्रियाएँ उसके समीप आती थीं इस प्रकार के अत्यंत बुद्धिमान भी राजा चक्रपाणि शब्द के लिए मान्य तथा सर्वदा भगवान विष्णु की भक्ति में परायण रहते थे पुराणों के कथा श्रवण में उनका अत्यंत अनुराग था और वे धर्मपरायण थे संतान से रहत होने के कारण वे रात दिन अत्यंत दुखी रहते थे यद्यपि उन्होंने संतान की प्राप्ति तथा उसके जीवित रहने के लिए अनेक वृत्तों का पालन किया विविध दान दिए और बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया किंतु उनकी जो जो संतति होती बहुत अच्छा नहीं मृत्यु को प्राप्त हो जा जाती थी तदुपरान्त एक दिन की बात है कि राजा अपनी राज्य संपदा से जब अत्यंत हो गए तो उन्होंने अपनी भाइया सहित दोनों शाम तथा सुबोधन नामक अमात्यों और प्रवासियों को बुलाया तथा उन सब से कहा इस समय में अब अपने दंड शहीद में दल राजकोष तथा राज्य का परित्याग कर रहा हूँ पुत्र से हीन होने से स्वर्ग से हीन हुए मेरा अब राज्य से क्या प्रयोजन पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने जो जो भी कर्म किए थे यदि वे कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से किए होते तो हम दोनों को मोक्ष भी प्राप्त होता और पूर्वजन्मों में किए कर्मों के बंधन भी नष्ट हो जाते हे जनऊ मेरा जीवन व्यर्थ ही चला गया अब मैं इसी समय राज्य संबंधी सभी दायित्व तो मंत्रियों को सौंपकर कर प्रसन्नतापूर्वक बन जाऊंगा आप लोग भी उन मंत्रियों की आज्ञा का पालन करें हे सज्जनों मैं अपने आत्मकल्याण की दृष्टि से तपस्या तो करने के लिए बन में जाऊँगा यदि मुझे अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है तो पुनः मैं अपनी नगरी में चला चलाऊँगा हे लोगों इस समय अब आप लोग मुझे निश्चित ही आज्ञा प्रदान करें राजा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सभी दुखी मनवाले हो गए आंसुओं की धारा बहाते हुए वे लोग उन नृत्य से बोले प्रवासी जन बोले हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं और आप ही पिता भी हैं फिर आज ऐसी निष्ठुरता क्यों दिखा रहे हैं बिना अपराध के आप हमारा परित्याग क्यों कर रहे हैं आपके बिना हमारा जीवन वैसे ही व्यर्थ है जैसे कि माता के बिना शिशु का जन्म व्यर्थ होता है हे प्रभु आप जहां जा रहे हैं हम सब भी वहीं चलेंगे ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार से जब नगर निवासी लोग राजा से वार्तालाप कर ही रहे थे कि उसी समय मुनि श्रेष्ठ सवनक जी वहां आ पहुँचे वे साक्षात दूसरी अग्नि के समान थे वे बे सभी वेदों शिक्षा कल्प आदि वेदांगों एवं सभी शास्त्रों के प्रवक्ता तीनों लोकों में विख्यात देवराज इंद्र आदि सभी देवताओं द्वारा वंदनीय तथा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता थे उनको अपने समक्ष देखकर राजा अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया राजा ने अपने दास सिंहासन पर उन्हें बैठाया और परम प्रसन्नता के साथ उनकी पूजा की भोजन ग्रहण कर चुके हुए तथा सन दवाने आदि के द्वारा पैरों की सेवा हो जाने पर विश्राम को प्राप्त हुए उन मुनि श्रेष्ठ सौनक जी ने से राजा चक्रपाणी ने कहा मेरा कौन सा पुण्य फलभूत हुआ है जो आज मुझे आपका यह वह दर्शन प्राप्त हुआ है जो सभी पापों का हरण करने वाला अत्यंत मंगलदायक मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा पापीजनों के लिए सर्वथा दुर्लभ है तदनंतर मुनि मुनिषणक नृत्येष्ठ चक्रपाणि से बोले मैं आपकी परम भक्ति सेवा शुश्रूषा तो तथा आत्मसंयम से अत्यंत प्रसन्न हूँ सोनक बोले हे राजेंद्र आप कोई चिंता ना करें और ना राज्य का ही परित्याग करें आपको मेरे वचन के अनुसार निश्चित ही पुत्र की, की प्राप्ति होगी इसमें कोई संशय नहीं है मैंने आज तक कभी भी परिहास तक में मिथ्यावाणी नहीं बोली ब्रह्मा जी बोले मुनिका या वचन सुनकर राज्यश्रेष्ठ चक्रपाणी अत्यंत प्रसन्न हो उठे उन्होंने उन्हें रत्नों तथा तो स्वर्ण से बने हुए अनेकों आभूषण और अत्यंत मूल्यवान वस्त्रों को समर्पित किया किंतु मुनि शौनक ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया तदनंतर मुनि शौनक राजा से बोले हम लोग बलकर वस्त्रों को धारण करने वाले हैं सभी प्रकार के सुखभोगों में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते सभी प्राणियों के कल्याण में निरत रहते हैं सृष्टि तथा संहार करने में समर्थ हैं दया के सागर हैं शादी पुरुषों के दर्शन की अभिलाषा करते रहते हैं मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाले हैं विद्वानों के पास लक्ष्मी कभी भी नहीं रहती इसी कारण मैं आपके द्वारा प्रदत्त सुवर्ण तथा सुंदर वस्त्रों को ग्रहण नहीं करूँगा तीर्थयात्रा के प्रसंग में मैं आपके पास आया था आपके दर्शन किए हुए मेरे बहुत दिन व्यतीत हो गए ब्रह्मा जी बोले तदनंतर पुनः उन दंपति राजा तथा रानी ने भली बात उन मुनि शौनक को प्रणाम किया और संतान की प्राप्ति के विषय में समर्थ उपाय पूछा तब सौनक मुनि सभी प्रकार के वृतप यज्ञ तथा दानों को वृथा जानकर उनसे उस व्रत को करने के लिए कहा जो मनुष्यों को सब प्रकार के पदार्थों को प्रदान करने वाला अनेकों जन्मों के संचित पापों का शमन करने वाला तथा पुत्र एवं पौत्र को देने वाला है सऊनक मुनि बोले सूर्य सप्तमी से आरम्भ करके एक मास तक अवृत करना चाहिए उसमें सर्वप्रथम मात्र का पूजन करके आभुदय श्राद्ध करना चाहिए गणेश का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराना चाहिए स्वर्ण कलश के ऊपर स्वर्ण का सूर्यमंडल बनाकर स्थापित करें और भक्ति भाव से समन्वित होकर छोड़स चारों द्वारा उसका पूजन करें लाल चंदन मिश्रित तंडलों लाल रंग के फूलों विभिन्न प्रकार के रक्त वर्ण के रत्नों तथा अनेक प्रकार के फलों बारह अर्घ अर्घों नमस्कारों तथा तो प्रदक्षिणाओं स्थितियों एवं प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर सूर्य नारायण की प्रार्थना करें तदनंतर भगवान सूर्य शुर को स्वयं एक लाख बार प्रम करें अथवा ब्राह्मणों द्वारा करवाए परम प्रसन्नता के साथ प्रतिदिन एक लाख की संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराएं कराए के कुटुम्बी ब्राह्मण को प्रतिदिन एक गऊ का दान करें हे निश्रेष्ठ व्रत के समापन पर्यंत सपत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करें दया भाव से युक्त दीनों अंधों तथा निर्धनों को अन्न प्रदान करें मार्च के अंत में सभी सामग्रियों को ब्राह्मण को निवेदित कर दे हे राजन इस प्रकार सौर व्रत का अनुष्ठान करने से मेरी कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी वह महान यशस्वी सूर्य की भक्ति से समन्वित तथा पुण्य आत्मा होगा ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार सौर्य व्रत के विधि विधान का उपदेश देकर मुनि शौनिक अंतर्ध्यान हो गए तदनंतर राजा ने उस व्रत को उसी प्रकार किया जिस प्रकार की उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ था अपनी पत्नी के साथ विनीतात्मा राजा ने सूर्य भक्ति पारायण होकर भयव्रत किया और प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन कराया इस प्रकार पत्नी के साथ उपवास करते हुए राजा को एक मास का समय व्यतीत हो गया राजा ने प्रतिदिन गोदान किया और भगवान सूर्य को एक लाख नमस्कार किया तथा ब्राह्मणों से भी करवाया वे प्रतिदिन भगवान सूर्य के मंत्र का जब करके थे और सदाही उनके नाम का जप किया करते थे तदनंतर एक दिन की बात है उनकी रानी ने रात्रि में स्वप्न में भगवान सूर्य को अपने पति के सुंदर रूप में देखा कामदेव के समान उनका मनोरम रूप देखकर रानी ने उनके साथ गमन की अभिलाषा की संतप्त आंगों वाली ने उनसे बोली इस समय काम मुझे अत्यंत प्रेरित कर रहा है मैं शरीर में विद्यमान ऋतुकालीन अग्नि से दग्ध हो रही हूँ हे स्वामीता मुझे शहबास प्रदान करें अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित है तो उसके पति राजा चक्रपाणी को संतानोत्पादन की शक्ति से विहीन और रानी को शकाम जानकर उसके पति के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान सविता देव ने उसे ऋतुदान किया इसके है अनंतर जब रानी निद्रा से जागी तो उसने अपने पति को जगाया और उनसे बोली हे स्वामिन आपने ब्रह्मचर्य नियम पालन में स्थित रहते हुए भी मेरे साथ सहवास क्यों किया तब राजा उनसे बोले हे सुबह मेरा मन तो वृत्त के नियमों में लगा हुआ है मैं निरंतर उपवास में रहने के कारण क्षीण शक्ति वाला हो गया हूँ और मैं भगवान सूर्य की भक्ति में परायण हूँ मैंने तुम्हारे साथ रमन नहीं किया तदनंतर पतिवता रानी प्रणाम से बोली मैं तो आपके अतिरिक्त और किसी पुरुष को किसी प्रकार भी नहीं जानती मैं आपके ही स्वरूप में भगवान सूर्य का ध्यान कर व्रत में स्थित हुई हूँ अतय निश्चय ही आपके रूप में आए देव ने ही मुझे ऋतुदान दिया है तब राजा चक्रपाण ने प्रिय भाषणी अपनी रानी से पुनः कहा राजा बोले हे प्रिय वे भगवान सूर्य हमारे द्वारा किए गए नमस्कारों ब्राह्मण भोजन द, गोदान उपवास तथा जब से अत्यंत संतुष्ट प्रतीत होते हैं लगता है उन्होंने हमें सिद्धि प्रदान किए अब निश्चित ही तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी ब्रह्मा जी बोले तब नंतर दिन प्रतिदिन रानी का गर्भ वृद्धि को प्राप्त होने लगा और उसका शारीरिक ताप भी बढ़ने लगा यह वह बार बार मूर्छित सी होने लगी तब वह अपने शरीर में शीतल चंदन तथा खस लगाने लगी और समस्त अंगों में कपूर का लेपन करने लगी किंतु इन उपायों से उसका वह आप नहीं हुआ गीले वस्त्रों द्वारा ठंडी हवा करने पर भी उसकी उष्णता कम नहीं हुई तब उसने अपने शक्तियों के साथ जाकर सिंधु के तट पर उस महान गर्भ का परित्याग कर दिया तदुपरांत वह स्वस्थ होकर अपनी शखियों के साथ अपने भवन में चली आई उसने अपने पति को उस गर्भ के परित्य करने की बात बता दी और वह अपने गृह में संलग्न हो गई इस प्रकार श्री गणेश पुराण के कीड़ा खंड में सिंधु की उत्पत्ति का वर्णन नामक तिहत्तरवा अध्याय पूर्ण हुआ